0: Hallo ihr Lieben, ja, äh, wenn das Video rauskommt, ist grade, läuft gerade noch ein paar Stunden wahrscheinlich die 28 Grad Aktion bei uns, äh, also mit dem Code 28 Grad 28% auf all meine Kurse nur für ein paar Stunden Samstag, Sonntag, eigentlich geht es bis 18 Uhr, vielleicht verlängern wir das noch. Ein paar Stunden, also holt euch das gerne noch. Und wir haben mal wieder eine schöne Mail hier. Hm. So, und zwar geht's um Glaubenssätze. Wie kann ich rausfinden, ob, äh, welche Glaubenssätze ich habe? Hallo Christian, ich hätte folgende Fragen: Wie findet man seine eigenen negativen Glaubenssätze mit Sicherheit? Äh, habe einen Kurs von dir bereits gemacht und das Buch von Steppi Stahl angefangen, aber ich finde es teilweise ähm, echt recht tiefenpsychologisch, weiß nicht genau, was du damit meinst, äh, bei allen möglichen Glaubenssätzen, die so vorgeschlagen werden, denke ich, ach ja, das könnte ja auch passen. Ja, letztlich, ich meine, kann hier keiner in den Kopf reingucken, also letzten Endes, ähm, ja, muss man da, bei sich selber, gucken. Meine Empfehlung ist, äh, ich weiß jetzt auch nicht, welchen Kurs du gemacht hast, bei mir ist ja hauptsächlich Teil der, der Glaubenssätze-Kurs und im Modul 2 ist da natürlich auch einiges, ähm, und ähm, ich empfehle halt immer so, sich ganz viel sich mit sich selbst zu beschäftigen, ne? Tagebuch schreiben, jeden Tag so ein bisschen Innenschau zu halten und sozusagen sich selbst beim Denken zuzugucken. Und das, äh, was man immer wieder sieht, so so Gedanken, die man denkt, wie zum Beispiel, ah, du bist so dämlich, was man zu sich selber sagt oder so, ähm, einfach festzustellen, aufzuschreiben und aus diesen aufgeschriebenen Sachen dann äh, ja, weiterzumachen und äh, Kernglaubenssätze zu finden. Aber gut, ich kann jetzt nicht alles, was in meinen Kursen ist, kann ich jetzt nicht ausführen. Ähm, aber so grundsätzlich, ja, es ist, ich meine, die Arbeit kann einem keiner abnehmen. Das ist so, ne? Also das ist überhaupt diese ganze liebeschip arbeit Also ich kann da immer nur den Weg aufzeigen, der meiner Ansicht nach äh, ja, sehr großer Wahrscheinlichkeit zu dem gewünschten Erfolg führt, wenn man, aber erst er, es ist, erfordert eigene Arbeit und ähm, ja. So und es ist, also ich kenne das ja auch, dann man weiß eigentlich, was man machen muss. Äh, was weiß ich, mehr dies, mehr jenes und äh, wie bei Sport auch und macht es dann trotzdem nicht. Ne? Und dann und kriegt man halt auch nicht die Ergebnisse so, ne, und ähm, insofern, ähm, ja, wir wollen alle mal diese Pille haben, die uns, weiß nicht, ob du das haben willst, aber viele wollen halt diese Pille haben, obwohl du schreibst das, glaube ich, auch später, ähm, und ja, die das alles löst, aber die gibt's halt nicht, ne. Aber ob das tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Ich erkenne zwar schon viel und arbeite an den Verhaltensweisen, aber würde trotzdem gerne mit Sicherheit sagen können, dass dieses und jenes meine innerlichen negativen Überzeugungen sind, um sie dann ins Positive wandeln zu können. Ja, Sicherheit gibt es sowieso nicht viel im Leben. Aber äh, ich meine, wer soll das sagen können, wenn nicht du? Welche Gedanken du so ganzen Tag denkst? Ne? Wer soll dir das sagen, ne? bildlich gesprochen, ich bin ein See und sehe an der Oberfläche ganz deutlich Müll, der nicht hingehört und den ich fleißig rausfische. Koabhängigkeit Schwächen, Zoom äh, und diverse andere Triggerpunkte. Ja, ich meine, wenn man erstmal anfängt aufzuräumen, das fällt ja sowieso nie auf, deswegen, also klar, man soll da seine Energie reingeben, aber natürlich muss das Leben irgendwie weitergehen, ne? Ich meine, mir fallen auch immer noch Sachen auf, die ich so denke und, und wir werden sowieso nie fertig, ne? Also man nimmt sich halt einen gewissen Teil seiner Zeit und in manchen Lebenssituationen eben mehr Zeit, eine innere Exploration zu machen, an sich zu arbeiten, aber ja, und zwischendurch geht man halt Tauchen, auf den Snowboard oder was auch immer du machst. Und ja, geht's Leben weiter, ne? So ist es. Dazu setze ich noch ein paar hübsche Goldfische und Seerosen, so dass ich den See trotz ein paar unschönen Plastikblüten gut finde, selbst wie und so. Ja, aber das, das, das sage ich sowieso immer. Man äh, versucht die Ruine, die manchmal die eigene Psyche ist, ähm, ja, schön auszubessern, aufzubauen, aber gleichzeitig baut man eigentlich sofort nebenan ein neues Haus. Weil du kannst, die Ruine kriegst du nie ganz in Ordnung, ne? Das ist ja auch nur so ein Bild. Das sage ich zu Beziehungen auch immer, ne? Wir wenn ich Paartherapie mache, wir wir kümmern uns um die Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Wir versuchen aber gleich, zum Gleichen und sofort von Stunde eins, wieder eine neue positive Beziehung aufzubauen. Nicht nur immer auf dem alten. so. Ne? Also das ist sowieso ein ganz normaler Prozess. <lacht> nur hört das mit dem Müll, der an die Oberfläche kommt, nicht auf. So als ob da ein Abflussrohr mitten in den See führt, für das ich keinen Deckel finde oder wenigstens ein Netz. Naja, das ist ja der Sinn der Sache, dass die Sachen an die Oberfläche kommen, sonst kannst du sie ja nicht bearbeiten. Also eigentlich alles gut, würde ich sagen. Ne? Äh, also was soll ich sagen? Also was ich sagen will, ich habe schon viele Verhaltensweisen geändert, stehe für mich ein, beweise Trennungskompetenz, reflektiere viel und trotzdem habe ich das Gefühl, das Gefühl, dass ich nicht komplett hinter meine eigene Fassade blicken kann. Naja, wir können das schon von sich sagen, ne? Das ist ja komplett, das ja Aber du bemühst dich und das ist doch gut, also ich meine, machst du es, viele Menschen würde man das wünschen, dass sie das mal machen, ne? Ähm, und da, wie gesagt, der Prozess hört nie auf, und dann, man fängt an, erstmal seine Opferthemen zu sehen und dann fängt man irgendwann an, seine Täterthemen sich, also Täter in Anführungsstrichen, aber wo man vielleicht auch Sachen drauf hat, die vielleicht anderen nicht gefallen, ähm, das guckt man sich dann später an und natürlich gibt es da viele blinde Flecken, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir jemals alle auflösen, aber ja, sind halt alle nur Menschen, ne? Alle, 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 alle von, ja, von wirklich die ganze Range. Und keiner kann aus der Nummer raus, ne? Auch kein zen kein Papst, kein, also kein König, niemand kommt aus der Nummer raus. Dass wir alle fucking fehlbar sind irgendwie, ne? Äh, so... Ich fühle mich leider, Gottes entweder zu Minuspolen angezogen, die ich dann schnell wieder verlasse, oder von Pluspolen, bei denen ich dann irgendwas finde, was mich nervt. <lacht> ja, also auch das ist schon eine großartige Erkenntnis, dass man eben es einem nicht nur Minuspole nicht gut tun, sondern krasse, unaufgelöste Pluspole tun einem auch nicht gut, ne? Die trägern einem auch total an. Und äh, deswegen sucht man bindungssichere Menschen und die wird man nur finden, wenn man selber an seiner Bindungssicherheit arbeitet. Ne? So ist das. Und die wird man vor allen Dingen nur hot finden, wenn man selber an seiner Bindungssicherheit arbeitet. <lacht> Seufzt. Zweite Frage. Ich weiß ja nicht, wie es in der Community ist, aber ich finde vor allen Dingen Männer attraktiv, die eine gewisse Dominanz im Bett aufweisen. Hm. Ja, also... Pff. kommt noch eine Frage. Hängen sexuelle Vorlieben auch mit dem Liebeschip zusammen? Also sexuelle Vorlieben sind natürlich bunter Strauß von Sachen wo man gar nichts ändern kann, die irgendwo, äh, weiß ich nicht, ob das jetzt dann genetisch, epigenetisch, wie auch immer äh, das genau übermittelt wird, aber ja, ein gewisses Set, mit dem man dann zurechtkommt, äh, was so Präferenzen angeht und dann natürlich werden die auch von Liebeschip oder Liebeschip ist ja auch eine Ansammlung von Sachen, die man in seinem Leben erlebt hat, überarbeitet, ne, ähm, und was jetzt, was ist, ja, da habe ich auch keine Glaskugel, ähm, aber dass Frauen jetzt äh, männliche Polarität gut finden, <lacht> das ist sicherlich keine Überraschung, das heißt natürlich nicht immer Dominanz im Bett, aber ja, ich glaube, da bist du jetzt nicht allein mit, sage ich mal so, ich weiß jetzt nicht, was du genau mit Dominanz meinst, ich finde es halt immer nicht so gut, wenn das das heißt, gut, es ist überhaupt keine Bewertung, aber ich denke mal, es gibt halt sexuelle Praktiken, die füttern zu sehr einen Schmerzkörper, wenn das zu sehr äh, BDSM-Richtung geht. Aber, mein Gott, wer das machen will und das auf eine saubere Weise macht, ja, finden halt das ist, was einen antwortet, Man findet jemanden, der das auch machen will. Aber da wäre ich immer so ein bisschen vorsichtig. Äh, Sex ist einfach äh, eine krasse Kraft, und wie alle Kräfte kann man die so oder so nutzen, ne? Kann man für für spirituelle Zwecke nutzen oder für für echte Liebe nutzen. Oder man kann es nutzen, äh, seine seine toxische Liebessucht auszuleben. Sobald ich merke, da sind keine Machtspielchen involviert, finde ich den Sex langweilig. Gut, ich weiß jetzt nicht, was du damit meinst, ehrlich gesagt. Also, äh, keine Ahnung. Aber. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass es nicht mit dem Liebeschiff zusammenhängt. Also ich glaube schon, dass man, wenn man seinem Liebeschiff arbeitet, dass man ähm, versucht, ein Stück weit aus dieser ganzen chemischen Gefühlsgeschichte ein bisschen mehr rauszukommen, weil man einfach merkt, ja, da bin ich so ein bisschen addicted. Das kann halt, also viele die Menschen sind natürlich so ein bisschen sexaddicted, auch manchmal nur zu einer Person. Das muss jetzt nicht so eine allgemeine Sexsucht sein und äh, ja, wenn man dann noch äh, ja sich viel engagiert in, in äh, Versöhnungssex und Achterbahnbeziehungen und dann vielleicht noch ähm, ja also diese wenigen guten Momente, die man vielleicht in toxischen Be oder Achterbahnbeziehungen hat, dann in, in einhergehen mit irgendwelchen äh, krassen Dates, wo man vielleicht Sachen erlebt, die man vorher nicht erlebt hat. Äh, ja, das ist natürlich cool, aber wenn das dazu führt, dass man eine toxische Beziehungen führt, das ist es den Preis nicht wert. Ne? Fertig. Aber da muss jeder, also das habe ich auch neulich mit dem Klienten durchdiskutiert, also das, ich kann da niemandem die Entscheidung abnehmen, wenn, äh, wenn, wenn äh, jemand sagt, oder auch nur unbewusst sagen, muss ja gar nicht laut gesagt werden, aber wenn jemand durch sein Verhalten sagt, äh, verdammt nochmal, mir ist dieser toxische abgedrehte, crazy Sex ist mir einfach wichtiger als stabile Beziehungen. Äh, ist eure Entscheidung. Mir völlig Wumpe. Jeder macht, was er will. Und ähm, ich glaube, wir müssen halt alle nur Verantwortung übernehmen dafür. muss man halt sagen, ja, dann ich habe hab ich eben keine festen Beziehungen. Ähm, Oder oh, ist mir einfach wichtiger. Fertig. Ne? Versucht man es trotzdem, ethisch sauber zu machen. Ähm, pf, ja, wenn du dann Mann hast, wo das passt, alles gut. Ähm und, äh, aber gut, Letz, letzten Endes, welchen Teil von Beziehungen du jetzt wichtiger nimmst, ist deine Sache, ne? Oder ändert sich das noch, wenn ich nicht in die Richtung Null rücke? Pff, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, es geht eher darum, wenn man Richtung Null geht und das auch lebt, äh, dass man nicht so sehr auf diese ganze Chemie guckt. Also wirklich, ich meine ich mein jetzt wirklich diese, diese chemisch diese ganzen, das ist ja nicht nur Sex, die ganzen Stresshormone, die Angst und also wenn man da, das ist glaube ich schon erforderlich, sich da ein bisschen zu distanzieren. So, ne? Sobald ich merke, das sind, achso, das wir schon, äh, kann ich mir das aktuell nicht vorstellen, dass ich Sex gut finde, wenn es Blümchensex ist. Also muss es in sicheren Beziehungen kein Blümchensex haben, absolut nicht. Mhm. Ähm, aber eins muss man ganz klar sagen, wenn du sagst, ich hätte gern diese ganze Toxik, dieser ganzen toxischen Scheiß irgendwie, ne? Diese Achterbahn und Drama und und dann gleichzeitig sagst, ich hätte gerne eine ruhige, sichere Beziehung. Ah, sorry, das passt nicht zusammen, ne? Muss ich ganz klar sagen. Dann finden eine Entscheidung. ne? Das war's schon, würde ich mich freuen, wenn du ein paar Denkanschüsse hast. Ja, gönnt euch mit den Kursen. Ich hoffe, wir sehen uns auf irgendeiner Veranstaltung. Liebe -Party, ähm, Lesung, Jena, Hamburg, liebe Party in Berlin, Bootcamp, Murnau, Hamburg. Vielleicht sehen wir uns irgendwo, würde mich freuen. Kann man wieder Kontakte gebrauchen zu der Community. Und ja, hoffentlich sehen wir uns dann recht bald wieder. Und vielleicht sehen wir uns auch. Ich wollte jetzt 19.30 Uhr sonntags immer auf Instagram live gehen und Twitch gibt es ja auch wieder, apropos Twitch, wir bereiten mal wieder einen lustigen, bunten Abend vor. Könnt ihr euch schon drauf freuen.